0: Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 25 avril 2022 et c'est un petit peu le retour de la même histoire que la semaine dernière, on est toujours un petit peu dans la même... Panade, excusez-moi du terme. L'ambiance est toujours assez pourrie. On est toujours en train de digérer les mêmes histoires encore et encore. Oui, vous savez, depuis jeudi dernier, on a commencé à comprendre le concept de la hausse des taux. Alors, on bourre le crâne depuis six semaines, six semaines, allez, huit semaines au sujet du fait que l'on va devoir monter les taux parce qu'il va bien falloir lutter contre l'inflation. Là, maintenant, on est en train de prendre conscience parce que Monsieur Powell l'a dit. Alors, c'est clair que si tous les autres le disent, si le monde le monde entier, la totalité des analyses financiers et des spécialistes, des économistes, des experts en finance viennent vous le dire, ça ne suffira pas parce qu'il n'y a rien d'aussi bon, d'aussi beau, d'aussi fantastique que la parole de Monsieur Jérôme Powell quand lui vient nous dire cette fois les gars « il va falloir monter les taux. Donc du coup, on est en train de digérer un petit peu tout ça. On va pas se le cacher. La fin de semaine a été dégueulasse. La semaine dernière, il n'y a pas d'autre mot pour euh, entamer, euh, pour décrire en fait, ce qui s'est passé sur les marchés. On va le voir après sur les graphiques, mais c'est vraiment pas terrible du tout. Alors aujourd'hui, on est en mode angoisse. Que se passe-t-il? Et ça continue encore parce qu'on a l'impression, enfin, quand on regarde les nouvelles ce matin, c'est pas non plus que c'est la catastrophe. Mais en même temps, on a l'impression qu'on est toujours dans le mood. Ça va pas parce que les taux vont monter, parce que le rendement du 10 ans, il est bientôt à 3%, parce que tout le monde est en train de sortir des actions, parce que plus personne ne voudra plus jamais investir dans les actions. Donc, on est vraiment dans une situation pas terrible. En plus, il fait moche. Bon, alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que moi, je suis encore en vacances une semaine. Donc ce matin, je n'ai pas grand-chose à vous apporter de nouveau sur les marchés financiers. Il n'y a pas de truc hyper sexy. Euh, tout ce qu'il faut noter, c'est que quand vous arrivez le matin, et que vous regardez que finalement, vous avez les futurs qui sont en baisse de 0,6%, 0,7%. Vous avez l'Asie qui se fait démonter entre 2 et 3%. 2% sur le Japon, 3% sur Hong Kong, 3% sur la Chine. Eh bien, on se dit, ok, ça commence tout de suite sous de bonnes augures. Après, vous ouvrez les rideaux... Euh, du chalet, là, et vous regardez dehors, il pleut, super, et puis il y a un brouillard à couper au couteau, de mieux en mieux, bon bref, du coup, vous avez envie de vous dire, bah, je vais retourner me coucher, parce que, <rire> vu l'ambiance ce matin, il n'y a pas vraiment de raison de rester que pour ça, et pourtant, bah, il y aura plein de choses à dire, parce qu'on entame une semaine qui est super complexe ce matin, euh, on a énormément euh, de, de chiffres qui vont sortir cette semaine, et puis, pas les moindres, hein, pas les moindres parce que cette semaine on aura ni, ni plus ni moins que les cinq big names habituels. bon certains sont un peu moins big que d'habitude entre autres Facebook mais en tous les cas on aura quand même le reste Google, Amazon, Apple et Microsoft qui sortiront tous cette semaine, pas aujourd'hui, ça va commencer demain mais en tous les cas pour l'instant on a quand même une grosse grosse semaine de résultats, on va commencer aujourd'hui en pente douce avec Rush qui publiera ce matin, qui a déjà publié ce matin et puis enfin certainement parce que j'ai pas encore vu les chiffres, c'est un peu trop pour en parler mais comme vous verrez la, la vidéo plus tard je vais vous en parler on a aussi bien sûr coca cola qui publiera cet après midi on a philips en hollande qui publiera également donc on a beaucoup de chiffres qui vont arriver cette semaine ça va être une très très grosse semaine et ça va être très angoissant puisqu'on l'a vu la semaine dernière que même des noms comme netflix sont capables de se faire démonter de 40% et remettre derrière en question toute l'industrie alors je dis ça parce qu'effectivement quand vous regardez la presse depuis la publication des chiffres en début de, en milieu de semaine la semaine dernière dernière, eh bien, tout le monde est en train de vomir sur Netflix, et puis tout le monde se pose des questions sur, finalement, sur la réflexion du streaming, est-ce que le streaming est vachement bien Alors, je sais pas si le streaming est vachement bien, mais quand je regarde autour de moi, il y a tout le monde qui regarde des séries, des séries, des séries, des séries, des séries. donc j'imagine quand même assez mal que là, tout de suite, tout d'un coup, les gens se disent, ah ben tiens, je vais me mettre à la lecture, je vais lire du Proust, ça doit être sympa, on va changer un peu de, de réflexion. Non, et eh ben, du tout, les gens vont continuer à faire du streaming, Alors, mais on remet quand même les chiffres de Netflix font qu'on remet toute l'industrie en question. D'ailleurs, aujourd'hui, on aura aussi les chiffres d'Activision, donc j'imagine que s'ils sont mauvais, voire très mauvais ce soir, on va également remettre toute l'industrie en question, et puis proposer aux enfants de commencer à, à rejouer avec des jouets en bois, des billes des trucs un peu sympas, histoire de leur changer les idées, et puis franchement, smartphone, ça sert à rien, les semi-conducteurs, c'est nul, bref, du coup, vous voyez un petit peu l'ambiance dans laquelle on est ce matin. Donc, on a tous compris, la première c'est la question de la euh, hausse des taux à venir. Alors, on l'a déjà dit, on savait, mais depuis que euh, Powell nous l'a confirmé, on est de moins en moins à l'aise. Alors, on a eu une fin de semaine assez catastrophique. Alors, je voudrais juste vous montrer deux, trois graphiques qui montrent quand même qu'on est. Euh, pas en super forme dans l'immédiat. Alors on va commencer tout de suite avec le pire que l'on puisse trouver en ce moment, et eh bien c'est le Sox Index. Alors vous savez que j'aime beaucoup cet indice, cet indice a toujours été un espèce d'indicateur avancé, on sait que quand le Sox casse à la hausse ou à la baisse, et eh bien c'est un signal comme quoi le reste eh bien va casser aussi dans la même direction. Alors si on regarde le graphique ce matin, eh bien, on voit que finalement, eh bien, le Sox, il a clairement cassé à la baisse. Alors, des fois, il y a en analyse technique on a des choses qui s'appellent des faux breaks. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde tout de suite. Mais en tous les cas, la clôture, on a cassé les plus bas du 14 mars. qui On avait déjà fait notre reversal à l'époque. Donc là, on est en train d'aller chercher plus bas. Donc là, en gros, comme dirait l'autre, la porte est ouverte à toutes les fenêtres. Et il n'y a pas de raison d'être super confiant par rapport à ce qui est en train de se passer sur le Sox pour l'instant, donc méfiance quand même, parce que c'est pas beau du tout. Ce qui nous sauve un peu, enfin j'ai envie de dire pour l'instant, je vous dirais peut-être autre chose demain matin, mais pour l'instant, c'est que le reste des graphiques, des gros indices américains, pour le moment, sont encore au-dessus des supports, d'ailleurs si on regarde le Nasdaq, et eh bien le Nasdaq, on voit qu'on a encore un tout petit peu de marge sur le Nasdaq, puisque les plus bas sur le Nasdaq, ça serait plutôt autour des 13 000 pour arrondir, hein, pour faire un truc sympa, et pour l'instant, comme on est encore dans les 13 380, on a encore un petit peu d'espoir, je vous cache pas que cet après-midi, ça risque arrive d'ouvrir un tout petit peu plus bas que ça quand même, euh, parce que l'ambiance, comme je vous l'ai dit, elle est morose. On ne va pas revenir là-dessus quand on voit euh, le bain de sang qui se passe en Asie. Même chose sur le S&P 500 qui lui tient relativement bien aussi. On est encore au-dessus des supports, on a encore un peu d'espoir. Il est encore possible d'imaginer euh, que l'on va pouvoir tenir les supports qu'on a touchés, les points bas qu'on a touchés euh, lors de la performance du mois euh, de mars, euh, où on avait été touché les plus bas sur le S&P autour des 4139, on est à 4247, il faudra faire attention qu'on n'ait pas cherché ces points bas sur le S&P 500 ces prochains jours, mais on a encore un petit peu d'espoir euh, sur l'indice. Le Dow Jones qui avait bien tenu aussi est en train de lâcher un tout petit peu. On voit le graphique à l'instant. Et puis alors on parlait beaucoup l'autre jour du Dow Jones des transports. Hein, vous savez cet indice qui regroupe les boîtes de transport Et comme les boîtes de transport c'est un petit peu ce qui elle, va le moins mal pour l'instant puisque les les, euh, les résultats étaient positifs surtout dans le côté des compagnies aériennes. On voit que les gens recommencent à voyager donc ça va un petit peu mieux. Et quand on regarde le Dow Jones des transports et eh bien on voit que pour l'instant l'indice tient relativement bien euh, les supports et que pour l'instant c'est encore un de ces trucs qui nous sauvent. Alors, autant le SOC, c'est un indicateur avancé qui nous dit qu'on pointe vers le sud, autant le Dow Jones des Transports nous montre que ça tient plus ou moins et qu'on a encore un petit peu de l'espoir de ce côté-là. Donc on va serrer les Mmh, serrer les pouces et puis se dire que on va s'en sortir mais probablement que la semaine qui nous attend sera clairement le juge de paix je termine avec un seul graphique encore euh, le euh, dax le dax la semaine dernière il avait fait un rebond assez intéressant c'est à dire qu'il était sorti de ce canal descendant on en avait déjà parlé dans, dans cette émission et euh, donc euh, le dax était reparti à la hausse et on se dit ah tiens il sort enfin du canal descendant et eh bien non 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 on restait un faux break là en fait effectivement une fausse sortie alors ce qui est assez rigolo finalement c'est qu'on avait fait cette sortie sur le fait que la la BCE avait annoncé plus ou moins son intention de vouloir monter les taux et en montant les taux, eh bien on s'est dit ah c'est une bonne nouvelle parce que finalement la BCE a décidé de lutter contre l'inflation, donc c'est pour ça que le DAX sortait à la hausse et puis après finalement Powell a parlé, donc il a remis une claque à tout le monde et résultat, le DAX est rentré dans le canal descendant et donc de nouveau on est en phase baissière, ça rentre vraiment dans cette tendance pourrie et ça risque de continuer encore un petit peu surtout quand on voit les indices ce matin alors les indices ce matin sont dans une salle tronche. Le DAX va ouvrir en baisse également 1,2 entre 1,2 et 1,5% ce matin. On a également euh, finalement l'Asie donc il se faisait démonter. Je vous expliquais tout à l'heure. La raison de la baisse en Asie, c'est principalement le Covid de nouveau puisqu'on parle de nouveau de la Chine qui va probablement prolonger encore ses confinements. Alors maintenant que monsieur Ama monsieur Macron était réélu en France, probablement que lui aussi va ressortir les confinements en France. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut pendant 5 ans. Et donc du coup, on est de nouveau un petit peu dans cette configuration de tension en asie et donc mauvaise nouvelle la chine devrait être confinée plus longtemps et si la chine est confinée plus longtemps et eh bien ça fait aussi baisser le pétrole puisque du coup ils vont forcément consommer moins de pétrole donc résultat c'est un peu le truc en cascade et ce matin vous avez aussi peut-être la bonne nouvelle du jour en tout cas pour ceux qui doivent aller faire le plein tout à l'heure c'est que le pétrole est passé de nouveau sous les 100 donc on est on s'éloigne un petit peu de cet indicateur de récession Mais alors ça veut pour l'instant plus dire grand chose parce qu'on a largement assez d'autres trucs qui nous font craindre tout ce qu'on veut de de l'autre côté, bien évidemment, avec la hausse des taux en tête de gondole. Après, dans les autres nouvelles du jour, on n'a euh, pas grand-chose pour l'instant. Alors, on parle quand même un tout petit peu de Twitter parce qu'apparemment, vous vous souvenez la semaine dernière, Twitter avait refusé l'offre de, de monsieur Elon Musk et bon, il semblerait qu'au travers du week-end, les mecs ont quand même ré réfléchi un tout petit peu en se disant que, <rire> en même temps, ils ne savent pas trop comment, ils auront une chance de revendre leurs actions à 48 dollars si Elon Musk retire ses billes et vend sa participation de 10% dans Twitter. Donc, du coup, on est en train de changer d'avis et il semblerait que Twitter est en train de réévaluer la proposition de Monsieur Elon Musk donc on va probablement reparler de ça. Et puis comme une journée sans parler de Monsieur Elon Musk n'est pas une vraie journée, il n'y a pas que Twitter qui fait parler de lui, il y a aussi le fait qu'il est en train de râler sur Twitter parce qu'il paraît que son grand copain Bill Gates s'amuserait à shorter Tesla et ça lui fait pas plaisir parce que Monsieur l'homme le plus riche du monde commence à avoir un ego surdimensionné donc forcément ça dérange un tout petit peu. Donc on a aussi ça qui nous tombe dessus derrière et puis à côté de ça vous avez le Bitcoin qui est en train de casser les supports qu'il ne doit pas casser, il est en train de tester des 39 000, alors on sait que le Bitcoin maintenant c'est officiel depuis quelques semaines, il est intégralement corrélé à l'attaque américaine, donc forcément si l'attaque américaine continue à se faire déglinguer comme ça ces prochains jours, eh bien le Bitcoin il va suivre. Donc on est un petit peu vraiment, vraiment, en fait il faut résumer cette émission, on est en pleine tension euh, globale, où on se dit là, on est au bord du gouffre et la question qu'il faut savoir c'est, est-ce qu'on va faire un grand pas en avant ou pas Et c'est vraiment ce qui nous traumatise pour l'instant, alors comme je vous le montrais sur les graphiques, pour l'instant ça tient, il y a encore des trucs qui nous permettent de se dire on est en train de s'accrocher à la paroi type Stallone dans Cliffhanger et donc du coup on a encore un tout petit peu d'espoir, mais on a une grosse semaine qui nous attend et on a vu que les sanctions sur les chiffres trimestriels si c'est mauvais, euh, c'est plutôt du 15 à 40% de baisse et si c'est bon, c'est plutôt du 3 à 4% de hausse, donc pour l'instant on est plutôt dans un mood assez négatif, on voit que les gens sont plutôt prêts à dégager leur position à Quitty, il y a d'ailleurs un sondage de Bank of America qui montre que depuis 3 4 mois, il y a des milliards et des milliards d'outflows qui sont sortis du marché, donc ça c'est pas une bonne nouvelle non plus, on voit que les gens sont en train de dégager, de dégager, de dégager, on est en phase de sortir les actions parce que les taux sont en train de monter, donc on charge des alternatives et on se repositionne sur des assets un peu plus défensifs parce qu'on les a comme ça pour l'instant, à côté de ça vous avez cette phase de hausse qui commence, euh, cette phase de hausse de taux qui commence, et puis à côté de ça vous avez toujours la guerre en Ukraine qui reste l'excuse principale pour dire ça va pas, j'ai raté mon trimestre et c'est vraiment l'excuse qui a utilisé à toutes les sauces pour le moment. Voilà donc euh, j'aimerais conclure cette émission ce matin en disant que finalement on est un peu dans ce mood global où vous savez on dit toujours que les marchés euh, boursiers euh, n'apprennent rien et oublient tout. Alors effectivement on est vraiment là-dedans, on n'apprend rien, on oublie tout, on a une mémoire de poisson rouge, euh, on nous parle de hausse des taux euh, depuis euh, des mois et des mois, on nous dit que finalement elle est intégrée parce qu'on sait, on a pricé le fait que la Fed euh, allait augmenter et nous l'avait annoncé d'ailleurs qu'ils allaient augmenter les donc, on était bien confi confi confiants et et, et qu'on avait bien compris que, que ça allait se produire mais non finalement aujourd'hui quand on nous le dit encore une fois eh bien on a complètement oublié qu'on l'avait déjà appris donc on se remet une couche derrière donc pour l'instant on est vraiment dans ce mood extrêmement court termiste euh, et puis franchement quand on voit un peu la tronche des indices si je me rappelle bien comment on était mi-mars eh bien j'ai un petit peu le sentiment qu'on est revenu dans cette zone là si on regarde l'indice de la volatilité qui est en train de remonter à toute vitesse on est vraiment dans ce type de configuration là ça m'étonnerait pas qu'on ait encore une ou deux journées pourries. Et puis tout d'un coup, quand tout le monde va se dire, bon, cette fois, c'est bon, c'est fini, les canaux de sauvetage à la mer, les femmes et les enfants d'abord, mais d'abord mon portefeuille, avant les femmes et les enfants, et eh bien à partir de ce moment-là, on pourra peut-être commencer à se dire, ah, peut-être qu'on va aller faire le même type de rebond qu'on a vécu au milieu du mois de mars, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça fait à peine 40 jours, donc du coup, peut-être qu'on va changer de direction. Alors, je ne vais pas, mais m'embarquer dans un commentaire ultra bullish, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont moches, tellement de choses qu'on est en train de négativiser et d'exagérer à la baisse, tellement de choses qu'on est en train de considérer comme des surprises, type la hausse des taux à venir, que finalement, on pourrait assez vite tourner la veste et puis on n'oublie pas non plus que si on est très fort pour rien apprendre et tout oublier, on est encore plus fort... Pour tourner la veste. Voilà, c'est donc tout pour ce matin. Donc, grosse semaine de résultats. Vous voyez euh, le tableau qui s'affiche à l'instant. Euh, on va en parler toute la semaine. Je vous cache pas qu'on va beaucoup parler de ce genre de choses, mais c'est bien. Ça va donner peut-être l'occasion de parler d'autres choses que de la hausse des taux. Euh, moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne côte Suisse, tant que vous voulez. C'est gratuit, ça coûte rien. Et je reviens tous les matins, même quand je suis en vacances, parce que oui, je suis encore en vacances. Je reviendrai pas dans mon studio avant lundi prochain. Donc en d'ici là, moi je vous souhaite une très belle journée, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager, et puis on se retrouve comme d'habitude demain, à la même heure et au... Enfin, au même endroit, au milieu de la montagne. Bonne journée à tous, bye bye.